0: Wie gefährlich sind gute Gelegenheiten? Ja, es gibt sie immer wieder, oder? Die guten Gelegenheiten, die um die Ecke biegen äh, im Zeitleben eines Unternehmers, einer Unternehmerin äh, von uns Selbstständigen äh, und Führungskräften. Die gute Gelegenheit äh, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, der oder die nur jetzt verfügbar ist, das Geschäftslokal oder die Erweiterung fürs eigene Business, wo sie was auftut, das eine Büro, das jetzt frei wird, die Investition, die nur jetzt möglich ist. Wie schaut es aus mit den guten Gelegenheiten? Wie gehen wir damit um? Äh, dazu habe ich eine Frage bekommen aus meiner Podcast-Community, die du mir auch stellen kannst im Übrigen. Unter 0676-333-1555, meine WhatsApp-Line. Schick mir gerne eine Audionachricht, dann kommt deine Frage hier in den Podcast. Oder schick es mir auch gerne über Instagram, Facebook, LinkedIn und so weiter. Wir sind überall erreichbar. Aber jetzt hören wir zuerst einmal in die Frage dieser Woche hinein. Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen,
1: liebes Team von Philipp. Da meine letzte Frage so gut beantwortet wurde und wir echt viel daraus mitnehmen konnten und umsetzen, hätte ich da nochmal eine Frage. Wir wollten eigentlich klein mit dem Unternehmen starten und organisch mit dem Unternehmen mitwachsen. Jetzt hat sich aber eine Möglichkeit ergeben, direkt ein Geschäftslokal in sehr guter Lage zu einem für, für die Lage sehr guten Preis zu übernehmen. und Jetzt ist meine Frage, sollen wir wie geplant lieber klein starten und organisch wachsen oder das Risiko auf uns nehmen und direkt groß starten? Der Vorteil natürlich ist, dass das Geschäftslokal bereits das vertrieben hat oder immer noch vertreibt, was wir vertreiben wollen. Dadurch auch dieser Standort dafür bekannt ist, dass man das dort bekommt. Aber ja, die Frage ist halt, ob es das Risiko wert ist oder ob wir nicht eben lieber doch klein starten sollen und mit dem Unternehmen mitwachsen. Ich hoffe, ich konnte mich klar ausdrücken. Ich freue mich auf eine Antwort und vielen Dank für diesen tollen Podcast. Seitdem ich ihn entdeckt habe, warte ich auf jeden Mittwoch auf eine neue Folge. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Liebe Grüße aus Vorarlberg.
0: Tschüss. Eine fantastische Frage aus Verarlberg. Und natürlich freue ich mich sehr. Es gibt so viele, die wirklich jeden Mittwoch darauf warten, dass die Folge erscheint. Und dann, wenn wir eine halbe Stunde später mal publizieren, schon Nachrichten schreiben. Wo denn der Podcast bleibt, das ehrt mich sehr. Und wir versuchen wirklich, das verlässlich abzuliefern. Ja, es gibt diesen wunderbaren Spruch, oder Leben ist etwas passiert, während du deine Pläne machst. Ja, Ich glaube, dem würden alle unterschreiben, die heute hier zuhören. Und genau über das möchte ich gern sprechen. Also wie gehe ich jetzt mit so einer Gelegenheit um? Und da steht jetzt dieses Geschäftslokal stellvertretend für alle möglichen Gelegenheiten. Ich möchte dazu ein paar Dinge sagen. Das erste ist, ich kann dir nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Ja, ist egal, wie die Frage jetzt lauten würde. Weil es natürlich das Phänomen gibt, dass wir immer vor solchen Entscheidungen eine Sicherheit suchen, die es nicht gibt. Ja, Die Zukunft ist unberechenbar, heißt es so schön. Ja? Und ich sage an der Stelle ja oft, wir sind ja nicht immer in der Lage, das Wetter von morgen vorherzusehen. Also wie wollen wir wissen, ob die Entscheidung jetzt im Blick nach vorne betrachtet, eine richtige oder eine falsche ist? Ja, Das können wir nicht wissen. Es gibt nur zwei Dinge, die wir tun können. Erstens, wir können uns natürlich mit den Konsequenzen auseinandersetzen und ich habe das Gefühl, das tust du, aber ich würde das sehr tiefgründig machen, nämlich was bin ich bereit auch zu riskieren, also wie groß ist das Manöver und was wird passieren, wenn sich das Manöver als kompletter Schwachsinn herausstellt, also das Problem mit den Gelegenheiten ist ja meistens, dass wir sehr stark in die Chancen dieser Gelegenheiten verlieben, nämlich was die für uns bedeuten könnten ja, und deswegen oft sehr stark ausblenden, was sie auch natürlich verursachen könnten in die andere Richtung. Aber die Auseinandersetzung mit der Frage, wann es komplett in die Hosen geht, wenn sie das als absoluter, rein, wirklich reiner Schwachsinn herausstellt, diese Entscheidung, ja, und du am Ende äh, dieses Geld versenkst oder rückabwickeln musst, also mit welchem Schaden unter Anführungszeichen stehst du dann da und welche Konsequenz hat der Schaden für dein Business. Wenn der Schaden jetzt dann zum Beispiel die Konsequenz hätte, dass du sagst, na ja dann sind wir in Konkurs. ja Dann darfst du dir die Frage stellen, bist du bereit für die Möglichkeit des Wachstums, das ganze Unternehmen zu riskieren. Das heißt, was ich mir eigentlich von dir wünsche, ist, dass du, wann so eine Gelegenheit äh, kommt, äh Du nicht das nur chancenorientiert betrachtest, sondern auch wirklich den Preis versuchst und um uns Anführungszeichen zu errechnen. Ja? Und dann dir wirklich sehr klar und nüchtern und sachlich die Frage stellst, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen, falls notwendig? Ja? Das ist die eine Sache. Ja? Die andere Sache ist, ähm, es hat natürlich sehr viel zu tun, auch mit welcher Kraft du eine Entscheidung triffst. Das Steve Jobs hat einmal gesagt, You can only connect the dots looking backwards, looking forward, you can only trust. Das heißt, ob es richtig ist, wissen wir erst im Nachhinein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich jetzt richtig herausstellt, steigt meiner Erfahrung noch exponentiell damit, mit welcher Kraft und Entschlossenheit du die Entscheidung triffst. Und damit meine ich aber jetzt nicht eine Chaka-Chaka-Kraft, so Tony Robbins-mäßig, ich gehe über heiße Kohlen, schrei laut, Chaka, und dann habe ich es entschieden, das meine ich nicht, sondern ich meine eine starke innere Kraft. Ja, Das hat viel zu tun damit, dass wir in unsere Bauchstimme lernen, reinzuhören und zu schauen, ob das eine Entscheidung ist, die wir eigentlich mit unserem Ego treffen, weil wir uns gerne einfach sehen mit mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder mit mehr Geschäftsstandorten und so weiter oder ob unser Bauch jetzt einfach sagt, unsere innere Bauchstimme einfach sagt, mach das, das ist die richtige Geschichte, dann entsteht eine ganz andere Kraft. das ist keine Kopfkraft, die in dem Moment entsteht, sondern es entsteht eine zutiefst körperliche Kraft, die fast das Gladiatorinnen und Gladiatorenhaftes hat, die einfach sagt, okay, Attacke, go for it, und ich werde alles geben, was ich habe, um diese Entscheidung dazu zu führen, dass sie sich im Nachhinein als richtig herausstellt. ja Das heißt, die eine Sache ist natürlich, setz dich mit den Konsequenzen auseinander. Die andere Sache ist, äh, schau sehr gut, dass du rausfindest, wo sozusagen triffst du diese Entscheidung. Ist das eine Kopf-Ego-Entscheidung oder ist das eine Entscheidung mit einer zutiefst körperlichen Bauch-Intuitionskraft? Das ist überhaupt nichts Spirituelles. Kopfentscheidung heißt einfach nur, dass du dir wahrscheinlich mit deinem Ego aufgrund irgendwelcher Glaubenssätze oder vergangener Dinge irgendwelche Sachen erzählst, um dir die Entscheidung zurechtzubiegen. Unser Hirn ist Meister darin, sich die Dinge zurechtzubiegen. Das ist die Aufgabe vom Gehirn, sonst würde es durchdrehen. Aber die Wahrheit ist, kraftvolle Entscheidungen finden woanders statt, selten mit dem Kopf. Ja. Und der dritte Punkt, den ich dir mitgeben will, und der, der ist mir schon einmal sehr wichtig, und den hast du bei deiner Frage eingangs auch gesagt, ja. du hast gesagt, eigentlich wollten wir ja organisch wachsen. Ja. Und deswegen ist mir so wichtig, wenn du zu solchen Gelegenheiten kommst, ja, du bist erst richtig gut in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, wenn du einmal grundsätzlich weißt, was ist eigentlich deine Strategie. Ja. Und mit Strategie meine ich jetzt nicht der minutiöse Plan, sondern wo willst du eigentlich hin? Das ist das Erste. ja. Und wie, mit welchen Werten gedenkst du diesen Weg zu gehen? Das sind dann eigentlich die zwei Dinge, glaube ich, die du, die du entscheiden kannst, weil Pläne, das haben wir wieder beim Punkt, ja, wir sind von so vielen äußeren Umständen abhängig. Ich finde immer lustig, wenn Leute Verkaufspläne machen. Ja? Du, du, du weißt nicht, wie sich die Welt entwickelt. Niemand hat die Pandemie vorhergesehen. Ja. Ähm, Aber wichtig ist, dass du weißt, wo du hin willst und wichtig ist, dass du weißt, nach welchen Werten du den Weg gehen willst. Und dann kannst du auch, wenn sich eine Gelegenheit bietet, entscheiden, passt das zu dir und passt es jetzt zu dem, wo du hin willst. Also führt dich das näher dorthin, wo du hin willst und entspricht es auch den Werten, für die du dich entschieden hast, nach denen du diesen Weg gehen willst. Ja, und dann würde ich dir auch empfehlen, dass du nicht bei der ersten Gelegenheit gleich ins Wackeln kommst, ja, weil dazu sind Werte da. Werte sind dazu da, guter Navigator für uns zu sein. Ja, von äh, einer deiner Werte ist, dass du, äh, ja, äh, sagen wir mal, äh, Pünktlichkeit ist jetzt per se kein Wert, ja. Ähm, und einer deiner Werte ist, dass du einfach anständiges Preis- und Leistungsverhältnis äh, anbietest äh, mit deinem Unternehmen. Uh, und dann triffst du aber mal auf einen Kunden, uh, wo du merkst, ne, da wäre die Zahlungsbereitschaft jetzt höher, und dann denkst du dann uh, bei erster Gelegenheit, hau ja mal einen Kunden über so Dann wird es deinem Wertekorsett nicht gut tun, aber wahrscheinlich auch dem Image deiner Firma nicht. Das heißt, im Zweifel ist es immer gut, deinen eigenen Werten treu zu bleiben und deinen Zielen treu zu bleiben. Heißt es, das, dass du dort oder da einmal abweichen kannst davon? Ja, natürlich. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Knackpunkt, dann solltest du dir zumindest bewusst sein. Ich treffe immer wieder jeden Tag Entscheidungen, die nicht zwingend 100% zur Strategie passen, aber ich treffe sie im vollen Bewusstsein, dass sie nicht zur Strategie passen und ich habe sie dann sowas von im Auge, dass sie mir nicht davon galoppieren und sie da eine Eigendynamik entwickelt, aber das kann ich nur tun, weil ich meine Strategie kenne und das heißt, Zunächst möchte ich dir einfach raten, die drei Dinge. Das erste ist, du setzt dich mit den Konsequenzen auseinander und beschäftigst dich nicht nur mit den großen Chancen der guten Gelegenheit, sondern auch mit dem, was ist der Worst Case, der eintreten kann und was ist dann der Preis, den du zu zahlen hast und bist du bereit, den zu bezahlen. Das Zweite ist, dass du die Sicherheit im Vorhinein nicht kriegst, aber dass du die Wahrscheinlichkeit, dass du es als richtig herausstellst, aktiv beeinflussen kannst mit der Kraft, mit der die Entscheidung getroffen wird, aber eben nicht mit einer oberflächlichen chakalaka kraft oder Räucherstäbchenkraft, sondern mit einer tiefen inneren Kraft, mit der die Entscheidung getroffen wird und das herauszufiltern und zu trennen vom Ego ist die Übung unseres Lebens. Und das Dritte was ich dir mitgeben möchte, ist, äh, versuch dich in jedem dieser Momente, wo Gelegenheiten auftreten, zu besinnen auf deine Strategie. Und Strategie heißt für mich vor allem, äh, besinn dich zurück, ist was ist dein Ziel? Und stell dir die Frage, bringt mich meinem Ziel näher? Und stell dir auch die Frage, welch, welch, was sind meine Werte, nach denen ich den Weg gehen will und passt zu meinen Werten? Und dann hast du zumindest drei Parameter, die du auf die Entscheidung drüberlegen kannst. Ja. Ähm, Und die Wahrheit ist, und das wissen wir alle schon aus unserem Leben, es ist wie beim Pokerspiel. Ja, du wirst nicht nur immer gewinnen. Ja, du wirst richtige Entscheidungen treffen, falsche Entscheidungen treffen. Die Frage ist ja nur, was du aus den falschen Entscheidungen lernst. Ja, ob du die von den falschen Entscheidungen wieder dafangen kannst, ob du wieder aufstehst, weitergehst. Ich bin in meinem Leben so viele falsche Entscheidungen getroffen und oft mit guten Gelegenheiten auch. was gemacht, ob das die Chance ist, auf Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, wo man sagt, diese Chance darf ich mir nicht entgehen lassen, aber eigentlich hat sich herausgestellt, es hat uns eigentlich nicht wirklich weitergeführt. ja. Oder ob das die Chance drauf ist, ein Geschäft zu machen, weil ein Kunde, eine Kundin was Bestimmtes braucht, was man bis jetzt eigentlich nicht machen, aber das machen wir mit. ja. Und am Ende stehst du da mit einem Portfolio, das vielleicht verwaschen ist und einem Profil, das verwaschen ist und einer Positionierung, die verwaschen ist. ja. Also, jede Entscheidung hat Konsequenz. So viel steht fest. Das ist das, dessen kannst du dich nicht entziehen. Das ist, steht völlig außer Frage. Aber du wirst falsche Entscheidungen treffen. Und deswegen würde ich jetzt einmal da jedenfalls keine Panik schieben, ja. Weil es kann sein, dass es richtig ist, es kann sein, dass es falsch ist, aber es wird dich jedenfalls weiterbringen. Aber die drei Maßstäbe, die ich dir heute mitgegeben haben sollen, äh, sollen dir jedenfalls eine Guideline sein, wie du dich annähern kannst und ich hoffe, das ist nützlich für dich. Lieber Kollege in Vorarlberger, du hast den Namen glaube ich nicht genannt und für alle, die heute zuhören, wenn du eine Frage hast, wo du dir denkst, das bewegt dich gerade und das sollte man da im Podcast unbedingt einmal besprechen, dann schick sie mir unbedingt auf meiner WhatsApp-Line unter 0676 333 1555 schick sie mir über Instagram, schick sie mir über LinkedIn, über Facebook, wo auch immer du möchtest und vielleicht noch ein Tipp an der Stelle, folg auch auf diesen Netzwerken. Wir haben immer wieder ein paar spannende Ads, die von meinen Interaktionen noch auftreten mit Unternehmerinnen und Unternehmern habe, die bei meinen Keynotes von mir gebe. Das heißt, wenn du Lust hast, auch zwischen den Mittwochs ein bisschen immer bei der Stange gehalten zu werden, dann kling dich ein bei meinen Profilen. Ich bin überall vertreten, auch auf YouTube im Übrigen. Da kommen ein paar spannende Dinge in Kürze. Ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt bleiben. Bis dorthin. Alles Liebe und Bye Bye.